0: Bienvenue au balado à aux intérêts de Ya Groupe Financier. Mon nom est Ashley et cette fois, on va parler d'un sujet dont certains euh, avons tendance à procrastiner. Je m'inclus là-dedans. Et pourtant, il s'agit de planifier les 30 années d'une vie séparée. Vous aurez deviné, je parle de la retraite. Pour ce faire, j'ai avec moi, comme toujours, Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior, ainsi que Frédéric Lessard, vice-président régional des ventes chez IA Group Financier. Alors, bonjour Frédéric, bonjour Sébastien.
1: Salut Ashley, bonjour. Oui.
0: Bien contente de vous avoir en studio avec moi aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce qu'on a quelques données à jour concernant la retraite?
2: Bien sûr. Euh, ben D'abord, merci de l'invitation. Normalement, je suis auditeur, là, je suis participant. Bien <rire> content d'être avec vous. Content de t'avoir. Yes. Oui, vraiment. La retraite, quel excellent sujet. Euh, Saviez-vous qu'actuellement, on a plus de 2 millions de personnes qui sont à la retraite au Québec? Pis si on regarde les 10 prochaines années, on devrait avoir 1 million de personnes qui vont arriver en âge de la retraite. C'est mm -hmm. un sujet qui touche beaucoup de monde. Euh, Considérant qu'un Canadien sur deux ne considère ne pas avoir de plan de retraite, je pense que ça vaut la peine d'en discuter. Puis,
1: est-ce que je sache ils n'ont pas invité, inventé encore les machines à voyager dans le temps? C'est le temps d'y penser avant d'arriver à la retraite plutôt que de se rendre compte de la situation quand on est à la retraite? Oui,
2: absolument. Puis, Heureusement pour nous, là, on a la chance d'avoir des programmes gouvernementaux qui existent pour nous aider à la retraite. Euh, la pension de sécurité de la vieillesse, la régie uh -huh. des rentes du Québec. Par contre, il faut se rappeler que ces programmes-là sont faits pour couvrir là, vraiment les besoins de, de base mm -hmm. des individus. Ça, tu sais, à la guise de, de précision, là, si on regarde la pension de la sécurité de la vieillesse, on parle d'à peu près 7 000 par année, ouais. régie des rentes, 15 000 par année. Fait que si on compare ça, par exemple, au revenu moyen d'un Québécois, d'une Québécoise, ben, on peut s'attendre que ça couvre 40 peut-être des dépenses à la retraite. Ouais. C'est important d'avoir un effort d'épargne individuel en plus de compter sur ces programmes -là.
1: Donc, l'idée, c'est que si on veut protéger notre niveau de vie, il ben, faut se rabattre sur notre plan de retraite.
0: Absolument, absolument. Puis, Frédéric, est-ce que tu peux nous donner un portrait de la situation actuelle? Tu sais, à quoi ressemblent les habitudes d'épargne des Canadiens?
2: Oui, absolument. Euh, selon Statistique Canada, le taux d'épargne euh, au Canada l'an dernier était de 5 C'est donc dire que si on gagne 100 on en prend 5, puis on les met de côté. Mettons ça en perspective un peu, là, euh, les autres dépenses qu'on pourrait avoir, si on regarde 2022, ben, sur le même 100 on en prendrait 30 à 40 pour euh, le logement. Mm -hmm. On en prendrait à peu près 17 pour euh, se déplacer, le, trans le transport. Ensuite, euh, 13 pour se nourrir. Puis si on regarde juste, par exemple, les vêtements, c'est 6 à 7 Le divertissement, 6 à 7 mm -hmm. Donc, quand tu arrives avec 5 qui va au niveau de ton épargne, je pense qu'il y a peut-être un effort supplémentaire à faire. Mais tu sais, encore là, c'est des moyennes. Puis je questionne pas du tout les, les choix qui sont faits là-dedans. C'est plutôt euh, regarder les statistiques. Puis
1: on s'entend que c'est pas facile d'épargner, de se discipliner pour épargner. C'est pas facile pour tout le monde d'avoir euh, de l'argent de côté à la fin du mois. Mais on entend souvent des, des règles du pouce ou ben des règles faciles à se rappeler là, pour l'épargne. En général, toi, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens pour au moins se donner un guide? Là?
2: Bien euh, en termes de règles du pouce, il y en a deux qui sont généralement là reconnu euh, La première, pour avoir une retraite en ligne avec notre niveau de vie, ça prend à peu près 60 à 80 de ton revenu actuel pour bien vivre. Lorsque oh. tu sois à la retraite. Oui, exactement. Okay. Parce que généralement, le prêt hypothécaire va être fini de payer, mm -hmm. euh, les enfants vont quitter la maison, euh, peut-être un petit peu moins de dépenses reliées au travail. Fait ouais. À 70 en moyenne, tu es capable de vivre de garder le même niveau de vie.
1: Donc, on regarde notre revenu Anticiper, lorsqu'on arrivera à la retraite, on, on, on tient compte de la pension de sécurité de vieillesse, euh, retraite Québec, puis après ça, bon, ben, faut combler le reste avec notre épargne, notre plan de retraite.
2: Oui, exactement. Okay. Euh, L'autre règle du pouce qu'on peut voir, là, pour y arriver justement, euh, c'est idéalement, on épargne au cours de notre vie active entre 10 et 15 de notre revenu. Okay. En faisant ça, en principe, tu devrais atteindre le revenu espéré là. Euh, une fois à ta retraite. Ok.
0: Et puis là, chacun est pas à la même place face à la retraite. Est-ce qu'il y a des repères là auxquels se fier des, des, des phases des, de la vie Des phases
2: de la vie, justement. Ouais. Ben oui. Puis dans les discussions sur la retraite, c'est facile de tomber dans des discussions techniques avec plein de statistiques. Fait que moi, j'aime ça garder les choses très simples. Fait que les phases de la vie, euh, moi, j'en ai répertorié trois, mm -hmm. quatre. On va commencer. On regarde la première phase, 18-35 ans. 18-35 ans. C'est un moment dans ta vie où avoir un plan de retraite, c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, par contre, c'est avoir des bonnes habitudes d'épargne, avoir une bonne discipline d'épargne. Tu l'as dit, Sébastien, c'est pas évident à mettre de l'argent de côté. Non, vraiment pas. Pour personne. Euh, ben, c'est pour ça que des fois, avoir un conseiller en sécurité financière avec nous, le rencontrer, avoir une relation de confiance avec lui, ça peut être une façon efficace de trouver des moments où c'est plus facile de mettre de l'argent de côté. Tu sais, J'ai des exemples. En 18 et 35 ans, souvent, on va avoir, rencontrer l'amour, on va, on va mm -hmm. avoir chacun un appartement, on va décider d'aménager ensemble. À ce moment-là, on passe de deux loyers à un loyer. Mm -hmm. Il y a peut-être des sous qui se libèrent. On prend un autre exemple. Tu finis de payer ton prêt étudiant À ce moment-là t'as des montants qui sont disponibles, c'est des belles occasions d'épargner. Même chose la fin d'un paiement automobile, par exemple.
1: Fait que C'est commencer à se payer soi-même plutôt que de payer un autre loyer, plutôt que, que, que de payer une auto. Bon ben, On prend les habitudes puis on, on se
2: priorise. Absolument, c'est si une augmentation de salaire, c'est si une prime au travail. Saisir ces occasions-là, puis j'aime beaucoup sous les termes que tu as choisis, se payer soi-même. Mm -hmm. C'est sûr que l'habitude de mettre de l'argent de côté à toutes les payes. Il n'y a pas de petite économie, il n'y a pas de petite épargne. Ça, en 18 et 35 ans, c'est le temps de prendre cette discipline-là.
1: Puis l'avantage à cet âge-là, c'est que l'intérêt composé, qui est une des forces les plus puissantes de l'univers, qu'on peut dire, <rire> ben, en bénéficies pendant longtemps. Donc, euh, tout ce que tu t'épargnes à 18, euh, 19, 20 ans, même si c'est des petits montants, euh, ça a le temps de, 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 de fructifier de façon assez imposante.
2: Oui. Deuxième phase de la vie, on arrive peut-être à 35, 50 ans. À ce moment-là, on a les choses se rangent un petit peu. La carrière est lancée, les enfants sont peut-être arrivés, la résidence principale est achetée. Là, c'est important de commencer à pousser la réflexion au niveau de la retraite. Mm -hmm. À quel âge je veux prendre ma retraite? Quel genre de retraite je veux avoir? Est-ce que je suis passionné par mon travail et je veux continuer à travailler bien au-delà de 65 ans? Est-ce que ma santé euh, va me le permettre? Euh, je pense qu'à ce point-là, point encore une fois, d'avoir un conseil en sécurité financière, c'est un, un activateur de réflexion. Mais au-delà de ça, si en mode autonome, tu veux clarifier un petit peu à peu près là, euh, où tu vas être par rapport à ton plan de retraite, où tu es rendu en ce moment au niveau de ton épargne, il y a des moyens pour ça. Mm -hmm. Par exemple, sur Internet, il y a un site qui s'appelle Simulaire. C'est offert par le gouvernement du Québec. C'est entièrement gratuit. En quelques minutes... Quelques informations saisies. Puis, tu as une bonne idée où tu es rendu à propos de ton épargne. Tu as une bonne idée où tu dois te rendre aussi. Puis, euh, je pense que c'est rassurant de faire cet exercice-là. OK.
1: Puis, après ça, quand tu arrives à l'aube de la retraite, ben, il n'est jamais trop tard pour avoir
2: un plan. Ben non, exactement. Il n'est jamais trop tard. À l'aube de la retraite, on parle 50 à 65 ans. Là, il commence à avoir des décisions importantes qui doivent se prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec la résidence principale? Euh, qu'est-ce qu'on fait si on a un retard au niveau de notre épargne? Hein? C'est fréquent là, puis il ne faut pas capoter avec ça. Mmh. Si à euh, 50 ans, on a un important retard pour la retraite, il y a des stratégies qui existent pour ça. Est-ce qu'on doit prendre plus de risques? Est-ce qu'on doit regarder pour euh, peut-être analyser nos dettes? Qu'est-ce qu'on fait avec nos dettes? Qu'est-ce qu'on fait avec le prêt hypothécaire? Mmh. Je pense qu'à ce moment-là, d'avoir les, les, les conseils de quelqu'un qui peut, par moi l'expression te challenger dans tes réflexions, ça devient primordial, ça devient crucial. Puis aussi, ben, on suit l'évolution de l'état de santé, puis est-ce que l'âge envisagé à la phase précédente est encore réaliste?
1: Puis dans, dans tout ça, ce qui est commun, c'est que penser qu'un jour on va la prendre, notre retraite, la partie de l'éveil d'être conscient qu'il faut épargner pour le long terme, avoir un conseiller financier, avoir un plan, à être réaliste. Donc, c'est toutes des choses qui sont communes à ces trois phases-là qu'on vient de décrire. Là.
2: Oui, absolument. Puis la chose qui vient peut-être changer un petit peu, mettons peut-être plus autour de 65 ans, c'est la notion de, de l'impôt, mmh. de la fiscalité. Puis les choix qu'on peut faire, par exemple, pour... Euh, décaisser ces montants, la planification du décaissement deviennent des facteurs super importants sur ton niveau de vie. Tu je parlais du pension de sécurité de la vieillesse. Si jamais tu retires de ton REER, il peut avoir une incidence, il peut te faire enlever de la pension de sécurité de la vieillesse. d'avoir de prendre une bonne décision éclairée qui prend en considération ton impôt mmh. lors du décaissement, ça peut faire une différence énorme dans tes poches.
1: Clairement. Puis, euh, peut-être, dernière question, euh, je parle beaucoup des conseillers financiers là, dans mon travail, puis j'entends toujours qu'un plan, c'est important, c'est crucial, Bon, on vient de l'établir, mais surtout, il faut le réviser idéalement à tous les trois ans. Pourquoi réviser ça à tous les trois ans?
2: Bien, trois ans, c'est une règle du pouce. La raison est simple, euh, la vie change, la situation change, l'état de santé change, l'état de santé de notre conjoint peut changer. Puis à ce moment-là, c'est important de réviser le plan en fonction de ces changements-là. L'autre chose, euh, si tout est au beau fixe, il ben, y a quand même des sujets qu'on peut aborder, continuer la réflexion. On peut penser, par exemple, à nos besoins d'assurance. On peut commencer à penser à la succession, au mandat d'inaptitude. Euh, Peut-être penser éventuellement à qu ce qui adviendrait s'il y avait une résidence pour aînés. Si jamais l'inflation est très présente et précédente, est-ce que ça a une incidence sur nos plans? Fait que Ces rencontres de suivi-là permettre d'explorer ces questions-là puis notre, notre but à la retraite c'est d'avoir du plaisir puis de profiter de la vie. Fait que d'éliminer toutes ces interrogations-là dans ces rencontres de suivi-là, ben ça fait en sorte qu'on a une retraite plus agréable.
1: OK. Puis on sait jamais quand est-ce qu'on va avoir besoin d'aller dans une résidence pour personnes âgées, est-ce que la santé va être bonne. Donc euh, s'assurer comme on dit de ne pas survivre à son argent, c'est un morceau qui est très important dans dans la façon qu'on bâtit un plan. Ben merci, c'est très bien.
0: Oui, merci Frédéric, merci Sébastien, c'est vraiment un grand plaisir de vous entendre. Puis à tous les auditeurs, merci d'avoir été là et si le sujet vous rejoint et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à écouter le premier épisode sur la retraite qu'on a publié. On vous invite aussi à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Bonne journée tout le monde. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia .ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.